0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači, my už můžeme říct i posluchači, protože jsme začali připravovat i audio stopu, lomeno teda podcast. Brzy bude. Brzy bude, takže kdo se na nás nechcete dívat, což teda plně chápeme, tak, hlavně na Honzu, samozřejmě. Hlavně, hlavně na mě, tak nás budete moci i poslouchat, čistě. No a pro nás je to vlastně takový speciální díl, i když je teprve třetí. A to z toho pohledu, že ty předchozí dva, takový spíš testovací, jsme natáčeli víceméně, jakoby jsme nevěděli, jestli to někdy půjde vůbec ven, hmm. a, ale skutečně se tak stalo, jak asi někteří z vás víte. A byli jsme docela příjemně překvapení, že se na ty videa dokonce i někdo podíval, na to, že to je nový kanál, že jsme to nějak ještě nepropagovali a tak. A že dokonce máme i už i první dopisy našich věrných, doufáme, fanoušků.
1: Saskia Burešová. <laughs>
0: Pesně, tak. Takže to nás příjemně překvapilo, že máme první pozitivní i nějaké konstruktivní reakce a jedna z těch konstruktivních se týká už jednoho našeho tématu, který jsme řešili tuším minule a to bylo vlastně to, jak jsme uzamčený v Google ekosystému v rámci Androidu a jeden náš divák nám napsal přímo do komentářů, kam budeme rádi, když budete psát i vy, takovej tip a dáme o co
1: No, jedná se o uh, MicroG hmm. a E-Foundation. Hmm. A což je tedy, řekněme, nějaký uh, fork Androidů, hmm. uh, který se snaží vás uh, jako jakýmkoliv způsobem netrekovat a tak dále. Hmm. A zároveň nějakým způsobem se snaží sa, jako saplovat uh, ty Google o... services ano, ano. a obcházet nějaký tady ty. Omezení. Takže ano. my dáme potom linky do popisku. Ano,
0: to dáme a budeme to asi i zkoušet do budoucna. Tu. Mohli
1: bychom to vyzkoušet, hmm. no, dokonce tam teda prodávají i přímo devicey hmm. a myslím hmm. si, co jsem na to koukal, že se snad dají koupit, nebo i stáhnout ty image a můžete si to najít. Jde, ale... jde
0: to, bohužel třeba to eFoundation, což je ten přímo ten fork Androidu, tak bohužel tam jen seznam podporovaných zařízení, kterých jich je docela dost, ale třeba Huawei zařízení, kterých se týká to, že potřebuješ vyřešit ten problém jako s nedostupností Google Services, tak ty tam většinou podporovaný nejsou a já mám takový podezření, že je to tím, že Huawei neodevírá bootloader. Hmm. A že to možná ale vyjde.
1: myslím si, že i tohle jde obejít, hmm. ale už je to pro jako zkušenější uživatele, takže... Záleží, jak ano. na tom je člověk, jak prostě technicky. No. Ano,
0: a třeba to microG, to mě zaujalo hodně, že oni vlastně dokážou suplovat ty Google APIs a všechno to, takže třeba jako to, co potřebuje přístup třeba k mapovým podkladům, mm-hmm. Google a tak, tak by mělo fungovat. Ještě jsem to teda v praxi neskoušel, ale zaujalo mě to, že to je to nějaká super alfa, ještě mm-hmm. hodně raná alfa, kde v podstatě autoři sami jako nedoporučuji to používat jako na normální ještě fungování, a jako jen pro ty, co ví, co dělají, v podstatě tam uvádějí. No, tak, no? tak
1: takový to zaklíňadlo, jako není to na područní prostředí. No, jasně. No? No. A... Ale docela
0: by mě zajímalo do budoucna, co na tohle řekne Google. Jestli takový projekt bude pokračovat, že se nějakým způsobem bez jejich posvěcení připuješ na jejich apíčka a servisy. Na to jsem fakt zvědavý. Tedy. No,
1: to, to bylo jako, co jsem chtěl říct za komentář, že asi to bude potom komplikovaný jako udržovat, protože nějakým způsobem se na to API musíš připojit a Přesně musíš tak, to no. nějak ošefovat, že jsi jako tajnej a vlastně jako hmm. emulovat reálního usera, což asi nebude problém, ale prostě nějakým, nějakým využíváš ty data, které oni jako chcou mít zauřený. Takže Přesně tak. No. A na to se potom ještě podíváme asi blíže hmm. a můžeme to klidně vyzkoušet. Já
0: určitě chci tenhle dva projekty sledovat, protože mi to přijde docela sympatický takže a takový správně pankáčský, takže, hmm. takže určitě no. Um, na úvod ještě jedna taková věc, Adame, ty teď řešíš strašný problémy se svými oblíbenými sluchatkami, který podle mě nesundáváš, že sundáváš je na spaní. A to je pravda, no. A co se ti děje za příkoří?
1: No, uh, mám říct jako, takhle pokud, já úplně řeknu celé story, jo, hmm. protože uh, si myslím, že to je krásný příběh, před pár lety jsem si koupil Bose, a myslím, že to byly QuietComfort 35-ky se jmenují. Mm-hmm. což jsou ty sluchátka bezdrátové, který řeší active noise canceling a tak. A ty mám doteď a už se voluje takový stařičký, už jsem měl prostě dva půl roku a pořád fungujou a oni vydali potom NC 700 Bose mm-hmm. nový což byla prostě iterace nějaká tyhle, ty řady. A říkal jsem si, že no, tak je skvělý, tak to hnedka si musím pořídit. No, měl jsem je teďka asi sedm měsíců, nebo možná osm, teď nechci kecat, to asi zase tak nevadí. Já. No, a najednou mi přestali fungovat. Asi před měsícem a půl. Kdyži, to, to, co to je? Co to, co to? A zjistil jsem potom na Boseforu, že prostě... Eh, se vydal update firméru, který ty sluchátka absolutně briknou. To potěší. Což je nepříjemný a ono se dá, ten firmware se dá jako force jako reloadnout, ale ztratit záruku. Mm. To je jedna věc. A druhá věc je, že oni ještě k tomu, každý ty sluchátka jsou registrovaný jako na člověka. Mm. Mm. Což je hrozný osa, Prostě Koupíš si device a musíš všude to registrovat, takže tvůj mail a prostě k čemu to bude. Já to prostě nevím vůbec, proč to vlastně internet dělají, mm. protože mi od nich ani nepřišel nikdy žádný marketing, vlastně úplně no. Tak jsem to reklamoval a, a za to vyřešila poměrně, docela asi rychle během dvou týdnů mm. a vyřešil to nějaký autorizovaný servis tím, že přehrál ten firmware. Nějakým mm. způsobem teda asi jako validním, že se nesletila záruka. Mm. No. Tak jsem to měl zase dva týdny doma a najednou boom a zase. Tak jsem to opět odvezl do Azy. a teďka mi psali zrovna před hodinkou, že už je to připraveno k vyzvednutí. ale doufám, že to zase nebylo teda vyřešeno jenom nějakým přehráním firmwareu, protože mm. oni, jsou to zase update, tak mě už toho asi hrábne. Každopádně myslím si, že nějaký bonusy na konci roku pro inženýry bose asi nebudou. <laughs> A je to teda, je to hlavně šílený, jak se tohle může stát, já nechápu. Hmm. E, jako technicky je to opravdu smutný příběh. No, že se... já,
0: já bych jen snad dodal, že se zas ukazuje, jak už dneska dnešní hardware je totálně závislý na softwaru, že už je to tak neodělitelná neodělitelná jako součást, hmm. že ještě, ještě, možná trošku bude ještě zajímavější do budoucna, až ty devicey budou ještě víc třeba závisí, na tom softwaru uvnitř, ale neodělitelně spjatý i z ně- přes nějaký api nebo něco ještě s nějakýma servisama, že už mm. to bez toho ani nebude prostě fungovat, třeba bez konektivity nebo tak. Mm. Myslím si, že ta doba jako se blíží a že to bude ještě jako velká sranda tady v tom, že ten hardware už je vlastně jen takový nosič, nosič něčeho jako jinýho a že sám o sobě není použitelný.
1: Jo, no. Je to, to zajímavé i z hlediska toho noise protože já jsem si myslel, že mají třeba nějaký dedikovaný právě čipy, mm, mm. který tohle to řeší, aby to bylo co nejrychlejší, ale očividně to tak není, protože nějaký ty updaty lidem i jako dosti zhoršili jo. buď to noise a anebo i třeba výdrž baterky, jo. který možná souvisí jako s procesováním těch dát. A je to je, je to opravdu takovej
0: až No ten, ten směr je takový zvláštní. No. Takže vlastně třeba ty noise cancelling a tak to jsou prostě teda nějaký algoritmy, který, který prostě, nebo jsou tam asi nějaký mikrofony, který poslouchají okolní zvuk a nějaký algoritmy to prostě odfiltrovávají softwarově. je teda předpokládám, když to není, není zpětý přímo třeba s čipem.
1: Um, no vzhledem k tomu, že nějaký ten update firméru to pokazil, tak hmm. no, je, je takhle, je možný, že tam mají dedikovaný hardwarevý čip, ale hmm. Ten software nějakým způsobem jako tunuje ty jo. parametříky, jo, jo, jo. co mají uříznout, jo. jaký pásma. Tak. Jo, Takže, jo. Klasika. No. No. Tak ono
0: je to, ne, to je vidět u řady sluchátek, takový ty True Wireless, jak teď se díky AirPodům rozšiřujou tak hromada výrobců, ať už ten Apple, ale i různý, já nevím, Huawei a další, kdo všichni dělají tyhle ty sluchátka Samsung ta Google, Microsoft. Tak, tak jsem teďka úplně zapomněl, co jsem chtěl říct, ale je, je tam vidět, že různé softwarové updaty toho, nebo t, updaty firméru, že dokážou právě s těma funkcemi ty, typu Noise Scan dos dost jako, uh, zamávat, hmm. Takže, což nás vrací zase tomu, že to je fakt totálně závisí na, na té softwarové stránce. No. Hmm. Dobrý, takže já myslím, že na úvod asi dobrý. My ještě jednou děkujeme za reakce a budeme rádi, když budete psát komentářů nebo nám je různě psát nějaký e-maily, máme uvedený na YouTube, myslím. A tak budeme rádi, když budete psát nejen, co si myslíte, ale třeba nějaké typy na to, co bychom měli probírat. Jeden z typů byl třeba, že bychom se třeba mohli občas věnovat nějakým českým startupům a nějakým insightům do nich, nějaký náš pohled na věc. To určitě jako zajímavý je, neslibujeme, že bychom to řešili v pořád, ale když nám něco přijde zajímavý a budeme hlavně k tomu co říct, jo. tak určitě rádi. No a teďka my se teda pouštíme na první takové větší asi téma mm, mm. dnešního dne. A tým je, to není teda super aktuální, protože Apple už to oznámil pár měsíců zpátky, ale je to fakt, že se blíží přechod Apple a jeho počítačů Mac na Apple Silicon, což znamená tedy procesory nebo čipy postavené na ARMu. V architektuře ARM, to znamená, že Apple postupně opustí x86 platformu, tedy v tomto případě Intel. Bude to zřejmě velká věc. A proč jsme to teď zahradili? Objevilo se totiž tento týden, nebo před pár dny, taková, takový lík, že by snad možná prvním modelem který by se mohl být ještě letos, by měl být 12-palcový Macbook, mm-hmm. což, je, což je řada, řada ultramobilních notebooků, který, který bohužel Apple zaříznul před časem. Já, já říkám bohužel, protože já jsem vlastníkem toho 12 palcího Macbooku a považuji to za nejlepší počítač, který jsem kdy měl. Mm. protože ho pořád všude sebou tahám, cestuju s ním různě po tram-tári, různých, a je to prostě podkilovážící věc, ultramobilní, uh, skill in factor. A právě na tom uh, počítači, který je uh, nastavený tak, že nemá mít ultra vysoký výkon, je to na use case lidí jako já, že si to sebou berou na mm. nějaký texty a základní photoshopy a tak. Tam jde přímo vyzkoušet, co to udělá. Mm. Je to takový iPad s klávesnicí, prostě když to trošku zjednoduším. Takže to, to jsou ty první líky, takže jsem si řekl, že by bylo možná dobrý si tohle ten přechod na ARM nějakým způsobem probrat, ještě než to přijde, protože už probírat co je, Apple uvolnil vlastně vývojový kit pro vývojáře, což je v podstatě Mac Mini, který má v sobě ten ARM, je to tuším A12Z Bionic, takže to, co se teď už nachází, je to letošní čip, který se nachází v iPadu Pro. A, A Adam, jelikož je vývojář, tak si nastudoval, co vlastně z pohledu překlápení aplikací a tak, Tenhle ten přechod z Intelu na, na Armu bude znamenat. Mm-hmm. tak, co tě tam Adame zaujalo a co to v praxi vlastně přinese pro vývoj a, a podobně.
1: No, z hledis paradoxně jako mě to vlastně vůbec nezaujalo. Jo. <laughs> protože mě na tom spíš jako asi bych šel tou cestou diskuze vůbec o tom hardwareu, protože hm, ta, ta schopnost toho, jak se ten software bude buildit, respektive. Jak oni přistoupili teda, jako jenom to teda zmínět, že oni musí přistoupit k tomu, aby se nějakým způsobem automaticky bylo schopno, že jo, z té instrukční sady, který používají x86, na tu armovou jako přejít. Hmm. Na což funguje software rozeta mám dva, se jmenuje. Rosetta 2,
0: abych ještě přiblížil, je když kdysi dávno Apple přecházel z platformy PowerPC právě na Intel, tak byl první projekt rozeta, který hmm. s tím vývojářům a uživatelům pomáhal.
1: Jo. No. A vlastně tyhle ty věci jsou, řekněme, relativně uh, jako blackbox a je provajdovaný těm vývojářům a tak dále. Jsou samozřejmě výjimky typu právě, co jsme potom asi taky chtěli změnit, že nějaký způsoby virtualizace už na té nové platformě nebudou možný, dokud třeba Microsoft nevydá nějakým způsobem uh, jako upravený image Windowsu. Mm-hmm. Ale nevím, mm-hmm. jestli se to týká úplně jako obecné virtualizace nebo mm-hmm. jenom v rámci nějakých programů, ale tohle je jako jeden drobek, který prostě musí se vyřešit, ale mm-hmm. to asi vyřeší ty firmy typu Microsoft, který samozřejmě chtějí, aby virtualizace jako Windowsu na... Macu fungovala, protože je plno jako, řekněme, uh, enterprise zákazníků, nebo i prostě vývojářů dále, který uh, musí mít virtuální Microsoft kvůli spravování prostě čehokoliv. Jo. Jo. Takže jako z pohledu softwaru je to vlastně pro samotný vývojáře zase tak neúplně viditelná věc, bych řekl, mm-hmm. protože už teďka, když uh, se cokoliv dělalo na Mac nebo na telefony, tak přímo Xcode nabízel jako export v nějaké instrukční sadě. Mm. To tam jako nebylo úplně uvedený explicitně, ale bylo tam prostě, jestli to chcete, aby to fungovalo na Macu, tak pod tím je schovaný, aby to bylo instrukční sada prostě 186. Jako uh, takže z tohoto pohledu to vlastně pro ty výváře za stolik nemění, ale myslím si, že je spíš zajímavý, se teďka popovídat o tom hardwaru samotným, mm. protože to. A vůbec co tím, jako Apple sleduje a, a proč to dělá a jaký to bude mít vliv třeba na Intel? Hmm.
0: To k, určitě na to hned vidíme. Já bych měl jen poznámku, že i třeba v, virtualizace Windows se dá řešit třeba z Azure. Je tam služba Cloud PC, bo postupně má být uvolňovaná na nějaké větší využití, takže prostě streamování desktopů prostě Windows za nějaký, nějaký poplatek, hmm. prostě desktop beze servis, takže tyhle ty cesty tam jako určitě budou, plus co vím, tak e, právě Apple třeba spolupracuje s Parallels na té virtualizaci a s dalšíma firmama říkal, že na tom dělají, hmm. takže to bude v podě. A teda ty říkáš, že když jsem teda teďka měl třeba pro Mac OS apku, jako vývojář, tak přeložit to pro novou instrukční sadu z Intelu na ARM, teda bude úplně jako v pohodě, e, myslíš, nebo bude tam jako nějaký hodiny, desítky hodin ladění, nějakých Nějakých drobností, nebo myslíš, že to fakt bude plug-and-play? No, podle
1: a... toho, jak marketují rozetu, tak by to tak být nemělo. Mělo by hmm. to být jako úplně streamlinovaný totálně. Hmm. A, což otevírá jako novou debatu toho, jak vlastně teda je to brutální kouzek softwaru ta rozeta, protože hmm. nevěřím tomu, protože mezi tím, nebo asi už je na to nějaký prostě. Udělaný studie nebo hmm. a tak dále, tím, jak fungují instrukční sady, respektive hmm. uh, ode toho RISK a, a, a CIS, nebo že hmm. si to tak jmenuje, ty, ty zkratky. A že na těch x je, je to jsou to mnohem složitější instrukce. A ne, nejsem si jistý, jestli tam, jakože je to inženýrský hrozně hezký, protože si nejsem jistý, jestli Uh, jako existuje jednoznačná objekce toho, jak bys měl jako něco interpretovat někde mm-hmm. jinde, že tam bude plno chytrých typů. jakože ano, tyto dvě instrukce dělají toto, ale my uděláme nějaký hack tady. Jo, jo, jo. Takže uh, jako nějak jsem se o to, neměl jsem čas se o to jako blíže zajímat o tu ale v tomhle tom je to hrozně pěkný, teda u softwaru, že to mm. umí jako vychytat, určitě tam dělají plno optimalizací a mm. to teda. Cool. Je našlápný, no.
0: No, teďka asi teda k tomu hardwaru, protože ono to asi vypadá, že Apple už došla trpělivost s Intelem, který, oni teď teda zrovna před pár dny představili nový mobilní procesory Tiger Lake, ale pořád je to nějaká desetinanometrová technologie, Intel má už fakt několik strašný problémy přejít na ty nižší, hmm. eh, nižší nebo pokročilejší výrobní procesy, třeba 7 nanometrů a tak. Různý propouštění tam jsou, různý jako harakiri, fakt s tím jsou dost podivné problémy. Hmm. V těch mobilních čipech byly prostě marní dlouhodobě, zdali vývoj 5G čipů, že jo, to vlastně prodali Apple, celou tu divizi a to IP. A tam bylo úplně jasný, že Apple už došla jako s Intelem nějak, jako jim praskly nervy, asi už dlouhodobě je to štvalo, protože Apple, Apple chce používat co nejefektivnější řešení. On samozřejmě měl ty tendence všechno si dělat jako sám vždycky, ale uh, teďka s tím, jak Intel není schopný dodávat ty úsporný mobilní procesory a čipy obecně, tak je evidentní, že Apple má jako úplně jinou představu o tom, jak mají uh, mo- mobilní čipy vypadat. Že jo? On potřebuje, hmm. aby to vydrželo prostě 20 hodin na baterku, ten notebook, aby byl non-stop připojený k 5G síti, podobně jako, jako třeba chytrý telefony. Potřebuje si hardwareově to propojit se softwarem, aby si mohl dělat všechny takové ty detaily, co dělají Apple Apple. A to je asi teda to rozhodnutí, který za tím stálo. A teď mě řekni teda, co tě tak zaujalo teda na té hardwareové části, protože Normálně bys si mohl říct, hele, to je prostě ARM, který známe už jako hromadu z chytrých telefonů. U tam nějaký jádra, prostě 8 jader CPU, 8 GPU. Co je na tom tak božího, že tě to tak zaujalo?
1: No, protože já teďka nevím přesně, jestli to byla uh, A6. Nebo... Oni teď už změnili licenci, že jo? Oni Apple dřív jel na Uh, jako, basic, uh, jako basic navrhovaných armech. Hmm. A potom nějak od nebo sedmičky, hmm. změnili licenci na to, že používají už jenom jako instrukční sadu armovou, hmm. ale architekturu se dělají sami. Hmm. Což vedlo na právě telefonech, že jo, když se podíváš, jak, jak to je postavené, tak ono to je jako velmi zvlášť v současnosti je to jako velmi modulární věc, hmm. že mají jako e, moduly na výpočty nebo něco na zpracování obrazů, hmm. vystěh fotky nebo něco na Apple Pay a tak dále. Hmm. A mají to jako hodně rozházený a mají specializované čipy. Nechci to úplně přirovnávat nějakému. Není, není to úplně jako, že by měli FPGAčka jasný, tam jasný, vyloženě, hmm, ale. Hmm. Díky tomu, že jsou na téhle licenci, tak to mohli jako totálně uh, překopat a šli hmm. opačnou cestou než ty jiní vývojáři jakoby, telefonů, hmm. protože že jo, ty, ty jsou závislí na jako dodávaným, řekněme, normálním hardwareu, který prostě je na, na trhu. Tak
0: berou si Qualcomm nebo Huawei si dokuď mohl dělal svoje, Samsung si dělal svoje, ale víceméně to jako platí. No, co
1: no. Oni, oni prostě se rozhodli trošičku jinak, což jim jako dává plno výhod. A teď se jako nebavíme jenom samozřejmě o řekněme menší jako spotřeby, ale samozřejmě mm. bavíme se i právě o, o tom, že můžou mít specializované moduly na různé operace, které potřebují. Mm. Což jako si jiný výrobci nemůžou vlastně dovolit, protože jistým způsobem oni nemají takovej aby jako jim to finančně i dávalo smysl, Jasně. řekněme. No. Takže to, tohle bylo, tohle jako v tomto smyslu, to bylo pro ně úplně jako skvělá cesta mm. a to, že se rozhodl jít na ty počítače, nebo na, na ty Macy, řekněme, tak z mého pohledu je vlastně jako jedna věc je to, co říkal, jako, že jim došla trpělivost typu já když jsem tohle koupil, tak se řešil měsíc nějaký throttling vždycky. Mm-hmm. Že teď se to přehrál, vždycky to vyploje úplně Ty, mm-hmm. o, co to... A, a samozřejmě to bylo více méně kvůli přehrývání jako věcí od Intelu.
0: Tady, když tam pustíš Android Studio, který ti veme hned 16 giga RAM a zatíží všechny jádra. Jo, tak to...
1: <laughs> no to se mi ještě úplně nestalo, ale jako... přehání samozřejmě. Ale jo, je to je to prostě problém. Byl, jo. Oni to pak opravili softwarově, ale většinou je to opravený tím, že ti nedovolí mít takový výkon toho hardwareu, aby se to nepřehřívalo. Mm. Že je to takový jako Jasně, no. opraveno, jo? Mm. ale není to úplně no. Mm. Takže určitě je to jako jedna věc. Ten, ten důvod, že jim, že jim jako došla trpělivost s tímhletím, mm. ale dlouhodobě jako to sjednocení té platformy je pro ně výhodný i z hlediska jako ekonomický, protože jo. nakonec ty marže prostě jdou všichni jim v podstatě. No jasně,
0: nedělí se s někým dalším a taky čím víc, jako je tam ta economy of scale, že jo, že uspory no. z rozsahu v češtině, znamená čím víc odebíráš sám, tak tím máš levnější ceny jako ve výrobě u TSMC, že jo, a podobně. No,
1: no. Hmm. A pro ně je to uh, já, jako je vlastně Jediný Apple bych řekl, že si to jako může dovolit, protože mm. vlast, jako kdo v tom jsou těžký jako desítky let investovaných mm. jako know-how na výrobu vlastně vlastního hardwareu nebo nějaký nebo používání instrukčních sat jo. nějakým způsobem, což většina výrobců telefonů se nemůže dovolit, protože eh, ani nemají takový mark, kdyby, kdyby na tom kešovali jako eh, takový kvanta. No. Takže mm. pro ně je to super věc, jak to udělat, všechno se mi to sjednotí a přijde o plno problémů a hlavně potom si myslím, že ono posledních pár let je to takový s tím eplem, že uh, lidi si občas stěžovali, že ne je plně jako, že by dělali nějaké revoluční věci. Jo. A možná bych řekl, že snad jeden z důvodů, že tohle to museli plánovat dlouho. To je no prostě rozhodně, to rozhodně. není no. na den práce. Že možná potom dle můžou přijít nějaké zajímavosti, hmm. protože jakmile se to všechno sjednotí a oni, budou, oni potom nebudou muset řešit více platform, můžou potom jako dělat dedikovaný moduly pro různé jako otázky, hmm. tak třeba mají prostě vlastně v rukávu plnou zajímavost. Jasně, to už
0: vidíme teď, ale to, to mají i jiní výrobci, procesory pro machine learning a, a podobně, tak to jsou přesně takové věci, jo, jo. Tak, můžeš pro security tu vyřešit zvlášť všechno. A tak, no. no, no. Hmm. no hmm. Jako, máš tomu ještě něco z této hardwareové stránky? Uh,
1: myslím si, že jsem si ještě udělal nějaké poznámečky. Hmm. Um, podívám se tady ještě do svého seznamu.
0: Dívej, dívej. Kdyby ne, tak téma ARM dneska bude pokračovat ještě nějakou chvilku. Takže.
1: Jo. Uh, Asi z tohohle, asi, asi klidně pokračuji, já možná hmm. pak přidám nějaké věci, ty mám jako bokem, ale nejsou. Jo, já bych
0: navázal trošku osvým můstkem na to, že ty zmiňoval, že jako vlastně žádná firma nemůže si tohle dovolit, jako dělat si vlastní čipy a tak. Apple není jediný, kdo zkouší nasadit ARM do běžných počítačů, takových těch, co máš tady na stole. Zkouší to i Microsoft, který vlastně, já jsem měl možnost nějakou dobu, asi měsíc, dva testovat uh, jejich zařízení Surface Pro X, mm-hmm. což je v prostatě hybrid, je to tablet, ale i počítač, uh, normálně tam běží plnohodnotný Windows 10 a je to právě už na ARMu, žádný Intel. A Microsoft tam používá čip, který nazval Microsoft SQ1, mm-hmm. což naznačuje, že asi má další plány s novejma generacema, protože uh, proč ne? No a je, prostě, je pravda, že to je sice Microsoft čip, ale je pravda, že je na tom dělá s Qualcommem, který je běžný Snapdragony. Není to, tedy, který dělá klasický Snapdragony v počítačích, tak, teda v, pardon, v mobilech, tak. Ale není to klasický Snapdragon právě mobilní, jako smartphonovej, ale je to 8CX, což je už udělaný, připravený právě speciálně pro notebooky a nějaký hybridní přístroje, který Microsoft tlačí, hmm. takže skutečně to není teda jenom Microsoft Project. S okolností teďka zrovna nedávno Qualcomm oznávil, oznámil druhou generaci toho 8CX eh, SOC, takže pravděpodobně Microsoft to nasadí taky. No a to souvisí i s tím, proč vlastně Microsoft dělá notebooky vlastní, bo obecně vlastní hardware. Já vždycky, když se s z, z Microsoftu bavím, tak říkám, vy chcete konkurovat jako Aceru a HPčku a Lenovu. A... Hmm. Ne, 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 právě protože oni jsou ty naši OEM partneři, si nemůžou dovolit riskovat nebo do něčeho strašně investovat, protože je to PC zase relativně nízkomaržový biznis, když neprodáváš ty nejdražší mašiny. No a my musíme být ten role model, který to protlačí. Hmm. Takže my když teďka zkusíme ARM... Protože v minulosti se už armový písíčka různě pokoušeli, ale byly to jen ty mobilní čipy, ty smartfonový a tak. Mm-hmm. Takže my teďka můžeme to začít tlačit z naší pozice, protože my samozřejmě do budoucna furt prodávat Windows 10 a pokud trh bude jako armovým směrem, tak u toho musíme logicky být. Takže oni do toho teď tlačí. No a já bych rád přidal ještě moje zkušenosti s tím Surface Pro X. Fakt jsem si s tím hrál docela dlouho a relativně intenzivně jsem s tím blbnul. Hmm. Je to tak, že to jsou skutečně plnohodnotný Windows 10. Není to taková ta s proměnutím skriplená verze, co měli kdysi před lety Microsoft, takýto Windows RT, hmm. což byl vizuáky na mobilních čipech, ale ty apky nebyly ty nativní a museli se tam dávat takový ty Universal Windows ty jak už, jak, Windows Apps asi, nebo jak se to jmenovalo. No byl to strašný fail. Tak teď se Microsoft jako poučil, dává tam normálně plnohodnotný Windows 10. Samozřejmě ty apky, které jsou přímo jako připravené pro ARM, tak tam běží prostě nativně, jako povídá si to nativně s procesorem ten kód a tak, taková ta klasika. Pak tam je emulace, kterou vůbec nemusíš nějak řešit. Mm-hmm. Takže když poklikáš na x86-kovou apku, tak Windows to sám pozná, že to je x86-ková apka a provede emulaci. Ke, jako
1: real time nebo... Jo. Aha.
0: A, a docela mě překvapilo, jak rychlý to je. Mm. Jakože oni tam řeší různý kešování, sdílení, takže to je fakt rychlý. Vůbec jsem jako nenarazil v to pohledu jako rychlosti nějaký problémy. Mm. Bohužel, ale to je platí jen pro 32 bitový aplikace, emulace x64 prostě ještě ne, není. Mm který by měla mít, co mě říkali mé, mé dobré kontakty v Redmondu příští rok, hmm. což není zas tak daleko. A jelikož je to hlavně takový testování, tak pohoda za mě. A, takže jsem byl z toho vlastně dost příjemně překvapený. Microsoft samozřejmě dodává svoje aplikace už pro ARM, takže všechny ty Officey a tak. Jediný problém, co jsem tam viděl, je třeba z Makrama v Excelu ty jsou taky nějak jako emulovaný, protože tam přesně nevím ty detaily, ale protože ty makra jsou nějak na sobě závisí na něčem, to, to přesně nemám mm. nastudovaný. Ale to, to jako funguje to taky, jen to není nativní. A, a ty klasický partnery, který bys čekal, tak na tím s Microsoftem samozřejmě dělají. Jako, te, na, na tom převodu na ARM. Takže já je docela, jako mám takový, Potuchy, že, že, že proti Intelu se fakt teď začíná začíná jako zvedat taková vlna odporu, že jako už si vyndejte ty hlavy ze zadku, nebo my prostě hledáme jiný cesty, jak se bez vás obejít. Ano, Intel byl, Intel je tady desítky let. Teď hmm. mimochodem, teprve po třetí v historii změnil logo. Dost hnusný, mě se nelíbí.
1: Ale jistě to všichni. A hrozně sledoval. Ano, ano.
0: A uh, měl problémy už vícekrát, samozřejmě. Jo? Ty bitky, jako Intel versus AMD a podobně, to, to tady bylo vždycky. A vlastně známe je ten příběh, kdy Intel byl vlastně docela popenty u 4, což byl docela fail tak, fail, tak se tomu jako vypadalo, že ten Intel už to nerozdejchá jako dlouhodobě. Mm. No ale stalo se tomu, že nějaký inženýři v nějaký zapadlý R&D, R&D pobočce v Haifa v Izraeli, Přišli s konceptem dvou jádra. A najednou se zas, jako Intel stal jako jak Phoenix jo, a zase nastartoval mega úspěšnou, vele úspěšnou éru. Ale jako je teďka vidět, že tyhle největší giganti na trhu s počítačema, Apple a Microsoft, hledají alternativu. Hmm. A dost se jim to daří, že už to, ty, ty armové věci už jsou tak výkonově schopný že už to prostě při troše, troše snahy půjde. Další třeba, mám takový dvě přirovnání hezký, nebo to, co, co by mělo podpořit tu moji argumentaci. Teďka je to nedávno nejvýkonnější superpočítač světa Fugaku, se jmenuje, je to japonské dialoho Fujitsu, mm-hmm. je to teď fakt nejrychlejší superpočítač planety, tak to vždycky je tak na půl roku, než přijde nějaký nový. ale co je zajímavé, je tam prostě, to je prostě na armu.
1: To je ten jenom.
0: A to je, počkej, já to si nepamatuji, to jsem si napsal, 159 000 CPUček, co, což je dohromady sedm milionů jader, všechno je to ARM. To je jako dost zásadní jako informace, že, že už i na takovýhle výpočty...
1: Ale tak ono to není překvapivé, ne? Protože prostě tyhle ty věci... Já teda nevím specifikaci toho ARMu, jako licenčně, jak to přesně je ale... Vlastně pro ně je to ideální, protože to můžou nějakým způsobem ohybat. No, no. Jako tu no. architekturu, což, což je pro asi tyhle ty účely úplně skvělý. Yeah, yeah, yeah. A, ale jo, je to určitě posun, protože já myslím, že a, i ARM se dostává že i na klaudu ložišti, myslím, no, že myslím. to je Amazon Graviton. AVS Graviton
0: 2. No. A ten už je taky... instanci na ARMu. No. A, a i Alibaba má uh, taky v cloudu no. třeba... Jako ano.
1: Takže už, už se to, už to vystrkuje růžky jako hmm. na mnoha místech, kde to nebylo úplně jejich místo. No. No. A teda pro mě otázka, že se stále poznámku, jako poznámku, co to bude, jako jaký to může mít hit pro Intel vlastně. Hmm. Jako ekonomický a hmm. vůbec pro tu firmu, nebo jestli oni tam určitě jako nedělají idioti, ale spíš rozhodně do ozor, ne, to, technologie, ne. kterou si vybrali, jestli vlastně je teda dlouhodobě, to je jako fakt
0: těžký luštění z křišťálový koule. I kdyby samozřejmě svět se začal přikránět kvíc k Armu, tak samozřejmě to legacy poběží tak dlouho, že to oni pořád jako ještě budou moct říct z toho jako fakt hromady let. To jako mm. o tom nepochybu. A zároveň přepsat všechny apky, třeba z X86 do Armu, třeba na serverech nějaký sap přepsat do Armu, tak jako hodně štěstí, že jo? To, to nebude jako za rok. Víš? A takovýhle jako věci... To má čas, ale jako ty náznaky tady jsou, jak zmiňoval jste ten Graviton 2 od AVS, což je teda instance, stejně jako si můžeš koupit instanci prostě s Intelovským procesorem nebo s AMD, tak se koupit ten AVS. Hmm. Teďka tenhle den zrovna s organizace nebo společnost Numerical Algorithms Group udělala testy předpovědi počasí, jaký algoritmy, a spustili to právě na AVS, spustili to na Gravitonu, takže na ARMu, na Intelu a na AMDčku. A x86 byla jako něco rychlejší ve všech případech, ale ve všech případech ARM vycházel nej, jako nejcenově nejvýhodnější varianta, takže tam už to pak skaluješ a ten výkon doženeš. A nikdo neříká, že ARM nebude dál zrychlovat, protože AVS-ko samozřejmě ty inženýři je podobný podle mě jak u toho Apple, mm. že oni chtějí dosáhnout na ty vyšší marže a neplatit za procesory Intelu, ale dát si tam vlastní, takže oni do toho brutálně buší. Mm. Otázka samozřejmě je, jestli teďka avs ty ceny za Graviton instance nepodstřeluje že je že dotuje, aby právě nahnal ty masy a postupem času dotáhl, dosáhl právě na tu ekonomii scale a, a už to jako tlačil by default a to by bylo husté. No. By tak bylo to je
1: taková klasika, no, no. podstřelit, a, a co se týče jako tý, těch nákladů na to, tak samozřejmě jedna jako z věcí, proč to vlastně je tak význačný taky kvůli jako ty spotřeby a tak. No, no, no. A a v tomto smyslu se to dá opravdu scalovat. No. Mm, mm,
0: mm.
1: Takže no, to je e, to zajímavé. No? K
0: tomu ARMu tam jako je ještě jeden zajímavý příběh, který je víc biznisovej. Teď se spokluje, spekuluje o tom, že by NVIDIA chtěla koupit ARM. Současný vlastník ARMu je japonský megakonglomerát Softbank. Mm. To vlastní takový ambiciozní Japonec Masayoshi Son. se jmenuje. Takový velmi čiperný stařík, který vlastně i jako třeba nakupoval, on, takhle on vytvořil takzvaný Vision Fund, kde hmm. získal nějak přes 100 miliard dolarů a primárně teda od Saudské Arábie, od nějakých šejků. Koupil za 32 miliard dolarů ARM. S tím, že vidí budoucnost v robotice, internetu věcí a tam všude ARM, že je, takže on třeba i Boston Dynamics kupoval a tohle. No, tak za, tako začal utrácet ty obrovské prachy a, a, a najednou návratnost se nedostavila. No, tak zase teď řeší, co dál, takže prodaj ARM, že ho zase. A ozvala se NVIDIA, že by to chtěla. Ta je přesně opak Intelu. Ta raketově, jako když má třeba dominantní postavení, tak stále úplně výborné novinky, fakt hmm. to tlačí. No, a teď jako, vem si, že na nějaký AI operace a podobně je třeba i v datacentrech a tak jsou GPUčka od NVIDIA dost taky, řekněme, dominantní, i když máš samozřejmě Google TPU a jako je víc možností. Ale ta NVIDIA a ty kuda jádra tak to je takový pěkný zlatý standard, řekněme. Hmm. No a teď si vím, že oni si přikoupí ARMS, který má potenciálně takovouhle budoucnost. Jo? Na to, jako jsem, Některý lidi se toho bojí, Jakože tady najednou vznikne nová dominantní jako firma, jenže ono to zase asi nebude tak easy, protože uh, ARM vlastně nic nevyrábí, že? On prodává to IP, ty designy a To, to si... jsem
1: chtěl říct, no, že?
0: No, takže on je to vlastně dost dokonalý business model, že ty prodáváš jako intellectual properties a ne- nemáš náklady na nic, jo. Jenže na druhou stranu to samozřejmě ne, netočí takový obrovský prachy, jako takový ty obraty, jako kdyby, když prodáváš celý jako čip. Takže jako, jestli tam je třeba nějakých třeba miliarda dolarů ročně zisk, nebo něco takovýho, teďka přesně jako nevím. Protože, a i protože to není veřejně obchodovatelná firma, pokud mm. ale to, 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 to teďka to jsem úplně zmataný. Ale i ta návratnost, pokud by se to prodalo tak Japonci to koupili za 32 miliard dolarů a ještě to budou chtít asi prodat za dráž, tak ta návratnost je gigantická, že, jako na strašně dlouhou dobu. Takže jsou tam obavy hodně z toho, že by to zdražilo ty, ty licenční poplatky za ten ARM, protože to budou chtít ty prachy získat zpátky. No,
1: to je otázka. Oni to nemusí chtít získat zpátky ze značky ARM, že Oni hmm. Oni můžou kupovat jako jako nějakou knowledge base obrovskou a ty lidi v tom ARMu, který jim můžou jako hnedví pomoct v mnoha ohledech navrhování čipů, jo. Takže oni si to pak vytáhnou jako na jiném poli a vlastně nepotřebujou to tahat z licencí na ARM.
0: Jo, to to je je dobrá poznámka, no. To je dosložný. No a právě ještě z jiný fronty zase útok jiný. Už jsem tady myslím v nultým díle zmiňoval architekturu instrukční sadu RISC-V, RISC-V, což je otevřená instrukční sada, takže vlastně na to konzorcium pod Linux Foundation, hmm. jsou tam třeba Google, Qualcomm, všetky Samsung, všechny ty Western Digital a tyhle ty giganti tam jsou. Spoluzakládajícím členem tohohle konzorcia nebo asociace je brněnská firma Kodasip, takže která dělá jednak vlastní čipy na Risk 5 ale i nástroje, s kterými jdou navrhovat. Mm. A on, firma dostala investici 10 milionů dolarů od Western Digital, od slavné výrobce pevných disků, a od Shenzhen Capital Group, takže od Číňanů. A už vlastně Western Digital vydal vlastní odevřený jádro, který používá v řadičích pevných disků na disk 5 a jako si vybral jako hlavního softwarového partnera na, to, na tyhle věci, takový ten klasický package, který k tomu potřebuješ. A je tam velmi zajímavý, bude velmi zajímavý tenhle vývoj kolem toho sledovat, protože právě to, že arm je licenčně zatížené, právě to, že jsou obavy z toho, že by mohl začít zdražovat a ještě Vision Fund, jak jsem zmiňoval, jsou to Saudská Arábie za tím ty prachy, tohodle se dost firem bojí, tak začli hledat alternativy v Risk 5 a ten výkon taky roste. Alibaba teď vydala, myslím, že ten chip jejich se jmenuje Huan-tí, nebo tak nějak, mm-hmm. je to už na Risk 5, už podle jejich testů, který jako zveřejnili, ale nejsou nezávisle ověření, už jako dohnali nějaký lepší armový jádra. Takže a bude to určitě tohle drivovat Čína, která teď vlivem sankcí, jako má omezený přístup k nějaký západní jako produkci čipů a výrobě a podobně, takže Číňani tohle asi budou dost tlačit a Risk 5 bych doporučil jako sledovat všem, co to dělá i díky tomu, že máme jedno velmi žavý želízko v ohni v Česku, právě Kodasy, který hmm. je moc zajímá firma. No,
1: no tak to je ostrý, to, to, to jsem ani netušil a hmm. je to teda... Je to teda vždycky, když se rozjede takovýhle nějaký projekt čílený, což tady ten je jako obrovský, že do toho musíš investovat prostě hrozný prachy, aby se hmm. to potom vyráběl, vůbec sladil jo, a jo. vůbec to navrhnul, tu instruční záležit. Tak mě fascinuje, že, to, že se domluvilo tolik lidí, do toho, jo, když jo. teda samozřejmě, jak říkal z hlediska činy, je to logický krok. Tam jo.
0: Ale i u ostatních právě, no, že hlavně, že to, ty antistruční stranu to odevřený, je to je prostě jako open source, takže si to můžeš vzít a na, na tebe jdou ty náklady na úpravu, custom mm-hmm. úpravu a samozřejmě tu výrobu, to je jo. Jo. No,
1: tak to jsem, jsem ředavěk, jak to dopadne, protože tohle je... Uh, potom jedna věc je nadšení a vývoj, hmm. A druhá věc je potom brutální produkční nasazení. No.
0: To jako o tom žádná a to já neříkám, že to je nějak extrémně daleko, ale třeba ten Western Digital už mm. ty řadiče jako, tam to začal nasazovat. Mm, a jako ten společný zájem už jako, vidím, že, že nastává. Jako, no. Mm, mm. No, já bych ještě třeba možná na, na závěr takhle tomu čipovému tématu, když už jsem byl v Brně teda, teďka jak jsem zmiňoval Brno, tak tam se odehrála ještě jedna zajímavá věc, celkem potichu, celkem se o tom ani moc neví. Tak Intel, nevím, možná měsíc zpátky, koupil technologii od tamní firmy NetCoup, která se specializuje na návrh software a tak kolem FPGA, hradlová pole. A Intel to koupil, celý IP a produkt, Protože už před tím NetCoop začal spolupracovat s Intelem na jejich akcelerační kartě, kterou spíchneš do datacentrá, ono ti podle toho, jak si to FPGAčko nastavíš, tak ona ti urychluje datový přenosy a nějaký operace. A Intel tohle FC tlačit, tak místo, aby si to musel někde jako dělat bokem z nějakou firmou, tak je evidentně radši, radši hmm. koupil. Takže Uh, tuto tu jako věc, pokud vás to zajímá, tak doporučuji pořádně pro googlit. My dáme i nějaké odkazy zase. Protože ty FPGA taky vypadají na řadu operací zajímavě. Třeba NetCoop jako takový funguje dál. Oni měli, mají ještě jeden produkt, který využívá FPGA na vysokofrekvenční trading na burzách, protože tam záleží na každý nanosekundě. Myslím. Oni už to stlačili odezvu na nějakých 100 nanosekund, nebo je to takového, mm, jako úplně mm. super. Takže ty fungují dále, je to taky všechno FPGA, eh, FPGA projekt, takže takový typ.
1: Ale o tom jsem, nebo nevím, jestli se o tom málo ví, ale jako uh, Intel je právě jako jeden ze dvou největších hráčů na FPGAčkách, jako no, trhu to. a, a celý tady ten trh vlastně, tady jak jsme se bavali o tom, jak Intel bude hitnutý jako ekonomicky třeba hmm. tím přechodem, tak PGA jsou pořád jako nenahraditelná věc, jo, jako jo, jo, jo. na miliardu praktických věcí, které potřebuješ řešit extrémně rychle ano. a nemáš to jak jinak udělat. Prostě jako had, jako fyzicky to nejde prostě rychle, co udělat. Takže jo, jo. to je jedna z asi ze sekcí, která nikdy nepadne. Bych no,
0: ta, je, ta se je určitě zajímavě a další ještě jedna zajímavá sekce Intelu je Mobileye, což je původem izraelský startup, který koupili asi za 15 miliard dolarů. Hmm. že to pár let zpátky. A ty dělají systémy pro v podstatě nějaké autonomní řízení out, nějaký computer vision do out a podobně. Jestli to Intel nějak nepožbí, ne což se taky často stalo, že hromadu věcí úspěšně požbil, tak to se taky jeví jako docela jako dobře. No. Ale tam zase má taky toho silného hráče NVIDIA, která dodává ty, ty celý bordy do out. Ale to je zase úplně jiný, jiný téma. To je
1: jiný téma a pak... To je ale smutný, no. Zaplatíš taky peníze, pak ti přijde, pak ti přijde koma a ukáže ti prostě. Jo, to, jak jsme bavili se
0: tady no. v nultým díle, ano, ano.
1: Ne, tak to určitě s tím jako nemusí nutně. Oni můžou mít plno různých businessů.
0: No, Adame, máš ještě něco k téma Armu, <coughs> padně Apple a ARM a cokoliv, nebo to uzavřem? Asi nutně ne, jako
1: plně chápu, proč to dělají. Doufám, hmm. že, doufám, že z toho do budoucna vznikne prostě prostor pro, řekněme, zaměření se navíc jako revoluční věci v těch jejich produktech. Mm. I, když mm. já ne, I když já jsem úplně v pohodě s tím, aby byl jako finální odleněný produkt, který mi funguje opravdu léta a je bez jako problému a nepotřebuje aby to umělo cokoliv, ale mm. myslím si, že tohle jim hodně svazovalo ruce, se na to hodně specializovali jako mm. z hlediska manpower prostě v té firmě. A že jakmile to bude hotový, tak si můžu trošku oddychnout a třeba zase přízněčím super zajímavým.
0: Tak, to zřekl krásně, a o budoucnosti bude i další téma. A tím téma je Elon Musk, který už posílá rakety do vesmíru, dělá elektrické auta, které nejsou v zisku. Potom slíbil, že budeme. <laughs> cestovat Hyperloopem a mimo jiný z Brna do Prahy a zpátky. A co ještě všechno? A a další věc, kterou... kterou... Ještě má tu plamenomet kampenu. Teslu ve vesmíru. No ale další věc, kterou extrémně hypeuje, tak je Neuralink. Asi čtyři roky starají startup jeho, který se teďka před pár dny přihlásil o slovo s dalším videem, takovým ročním updatem, co tam teda vy, vykoumali. No podívejte se na to, my dáme za odkaz na tu Keynoteu Maskovu. maskovou. Hypo je to pěkně, ale viděli jsme něco, co by jako e, já bych to ještě přibížel. V podstatě e, chce Mask propojit mozek s počítačem. To má být ten Neuralink. Má, jako v podstatě do budoucna mluví o nějakém implantátu, že bude moco vládat kompy mozkem. To je klasická kyberpunková vize, že? Jasně. No a na té tě teďka, Musk mluvil o tom, jak to bude, jak bude moc jako tyjo, navrátit lidem zrák a sluch a odstranit nějakou demenci a všechny tyhle věci, co si vysní, každý když se na tím trošku zamyslí. No ale viděli jsme něco, jako ano, za měsíc to dáme na trh, nebo za pět let, nebo viděli jsme něco jako praktického, co by, co by jako měli. Uh, hele, já již, ještě jen dodám, že podle Maska už letos mělo být na silnici jeden milion plně autonomních vozů. A není jo. ani jeden, že jo. Takže.
1: Jo, ale tak to je takový, to ví, že jako říkat, já nevím, kdyby přišel za nema. a ty debilku, <laughs> podívej se, furt tady jako sbíráme uh, konský jako exkrementy ze země a k čemu je ta tvoje fyzika, jo? tak to je takový ten podobný. Dobře, no jako, tak, že... tak co
0: tě tam na tom tak zaujalo teda. Mě
1: zaujalo všechno, měl jsem ze erekci teda musím říct, Dobře. To jsem video dál. zabanováno a hrozně se mi líbilo, co teda tam dělají, protože to není jenom plno tady těch věcí, které se nějakým způsobem snaží přenášet jako signál, jako v, ať už mozků nebo i svalů, nebo čehokoliv, co dělá tvoje lidské tělo na nějaký jiný komponenty. To znamená, když třeba někdo má amputaci, že, něčeho, tak dřív to bylo tak, že ti snímali jako svali na ruce, jak se hejbali tady. Ano. A pak to nějak přenášeli a to docela jako fungovalo a není to ten není to úplně takový to krásný, že když řekneš, to je no, prostě no. to, furt to jsou takový ty, že to obcházíš typu, jak když si prostě na nějakou uh, nějaký, Je to takový
0: řešení jako lame, no. Že no, jako, jako první fáze, no,
1: no, no, a a to, co dělají oni, nebo ono už je víc firm, kteří to dělají, mm-hmm. ale s tím jeho fundingem a prostě hypem a co je on schopný strhnout kolem sebe a že to není prostě uh, odsasácký sale, nebo jako ke co oni kuli kvůli akcím, tak si myslím, že v tom může udělat jako nějaký docela rozumný průlom a to, co tam vlastně ukazovali, mě zaujalo z mnoha důvodů. Máme tady poznamená.
0: Počkej, já jsem tam viděl, že tam měl nějaký prase, který dokázal, jako když chrochtalo, tak něco zapípalo, nebo jak to bylo. Jo. Ale když to už tady máme docela jako hromadu let, že máme takovéhle výzkumy.
1: No, tak jistě, ale jako je to tak, jako co měli zase, oni nemají, oni ještě myslím, že nemají uh, tu licenci od, uh, to se jmenuje nějak na nějaký zdravotní organizaci. A ne, nemají by... nic?
0: Ani neoznámili, že budou nějaký klinický testy? Nebo ne, jako... už, oni o tom mluvili, že už
1: to mají jako ve schvalování a že brzo by s tím měli začít. Dobře, dobře. Takže to je asi ten důvod, proč mají prasata. A i chápu, že to testují z hlediska durability hmm. těch věcí a hmm. tak. Jo. Ale uh, to jako rozpoznávání chrochtání, nebo hmm. <laughs> tam bavíme, jak nějaký Týpci tady prostě bez vdělání, ale mm-hmm. jde o to, že já myslím, že ta těžká věc na tom je, že samozřejmě máš nějaký... Já teda nejsem, jako nerozumím mozku extrémně. Mm-hmm. A určitě jako dokážeš specifikovat nějaký části mozku, které jsou zodpovědný za různý věci, že no. A samozřejmě jedna věc může být jako čich, třeba, mm-hmm. kde dochází k nějakému fajování, nějakých jako do celého systému, nějaký ty mm-hmm. a tam se nějak můžeš napojit. Ale myslím, a teďka je otázka, no, to, co oni předváděli, jestli jakoby uh, namopovali na to jedno prase mm-hmm. anebo jsou schopni dělat obecně, protože pokud jako moje vzdělání není úplně takový to zastalého míchání léme do hajzlu, tak bych si myslel, že každý mozek je hodně jiný mm-hmm. a vlastně ty potom, jako co ti funguje někde, jako detekce nějakých, jak oni, myslím, že tomu říkají třeba spike ve smyslu, že se koukají na jedno centrum, který mm. jako řeší čich, tak jestli ten, jestli oni dokážou ty spajky detekovat jako na libovolným, protože tam musí existovat nějaký asi interfejs nebo mapování mezi těma systémama, mm. takže to je otázka, no, ale no. Zas, co měli předvící, no, no, ale to je takový těžký, když nemůžu na těch lidech, tak... No. No. No, ale
0: ne. Já, jako, mě tam právě jako chybělo, mě mě, mě tam přišlo, že to byly jen prostě takový vize, ale bez konkrétního, jako jako řečení, jako něco máme, jo, že vlastně a druhá věc, co mě na tomhle to propojení mozku s elektronikou, jako Přijde zajímavý je to, že jestli vůbec jako je to ze současným poznáním mozku jako možný. Jo? Protože, e, třeba ještě za Freuda e, se jako jsme neznali žádný čipy, jo, transistory, žádný neuronové sítě a tak. Takže se mozek přirovnával, když se řekl, jak, jak funguje mozek? No představte si to, milé děti jako soustavu pístů a trubek a tam probíhá pára a také se to, protože znali jen parní stroj. Jo? A tím pádem se tohle, co, co teprve známe, promítalo na popis mozku, jak si představujeme, že funguje. No pak jsme samozřejmě brutálně pokročil. Dneska nepřirovnáváme mozek k parnímu stroji, ale přirovnáváme ho v podstatě k nějaké elektronice zase. Jo? Nějaký, v podstatě to, jak známe, jak dneska fungují počítače, jak cca a to tak zhruba si odhadujeme, že to je. Ano, to skenování mozku a tak, to poznání pokročilo, ale nikdo ti neřekne, že ví, jak funguje mozek, protože to nikdo neví, i ty největší odborníci. Takže je možné, že tam zase další sloupka, kterou ještě nevíš. A jako, jsem jako zvědavý, jestli vlastně to současné poznání jde jako aplikovat zájemně. Já myslím, že <hým>
1: jako je plno, plno věcí, které nemusíš. Plně chápat, jak fungují interně, ale dokážeš je využít. Když
0: máš ty signály třeba.
1: Takže jako jasně, pokud nemáš na jiným příkladu jako funkce, nebo jako schopnost vlastně zcela simulovat jako tok vody, nebo toky obecně jako nějakých materiálů, nebo plazmatu nebo čokoliv. Tak jako si říkáš, no, tak vlastně to je blbý, ale stejně, stejně můžeš postavit ten mlín a udělat tu mouku. Jo? Nebo elektrárnu vodní. No, takže, to si, takže v tomhle smyslu podle mě oni ani jako nutně nechtí okamžitě, jak samozřejmě k tomu asi budou měřit, jo, ale hmm. nutně nechtějí pochopit celý mozek, hmm. ale jde o to, že teďka, díky té současné technologii, jsme schopni mít jako rozumný měřitelný data a Řekněme, že teda začneme easy, tak jako na té detekci, jo? jako detekci nějakých jako paternů, typu, co dělali ty prasota, ale může to být i to, že nemá někdo radost nebo je smutný nebo tak. A je to takový jako skromný začátek, ale vlastně uh, i tak jsem s tím úplně OK, protože to jo. přispěje k tomu, že oni začnou uh, se jako tady tomu rozumět a to, to jak potom říkal třeba na to vidění, že jo? tak to je tak je to strašně jízy, protože jakmile oni, oni potom budou vědět, jako, jaký, jaký části mozku mají mm. uh, mají nějakým způsobem uh, jako napájet, řekněme jasně, jasně. Nebo, nebo excitovat nějaký části, mm. tak, tak potom dokážou přenášet Prostě z kamery v obrazovém mozku. Jo, to je super. No. A to si už myslím, že právě není daleko díky tomu, že už budou mít nějaký framework, který mm. jako je vel, velký rozdíl to dělat na nějaké univerzitě, mm. kde jako nemáš nějaký funding, nebo není tam někdo, kdo by měl drive, nebo prostě to mohl s někým. Jo, potřebuješ to no, podle prostě, nějakého prostě šíleného. S tím to to, souhlasím, to je jasný. Když to oni potom už, to myslím, takhle můžou hezky začít jako mm. rozjíždět, a tohle by byla paráda, no, nebo když tam když tam potom třeba říkali, že že lidi, kteří právě jsou ochornutí, tak by bylo super, že no, no. jim to zabudujou. Já se si úplně představil, myslím, že to bylo Minority pod, jak tam byly takový ty svině na těch nožičkách mm-hmm. a jak ti skenovali. Ne, jsi to neviděl ten film? Já si ho
0: viděl, ale nepamatuju si tyhle detaily. Už jo, tak, to koncept, to takový, si
1: byly to takový zrůdy, co jako byly takový rubůci. Hmm. Pojď si představit, že by ti to vlezlo nebo jak v Matrixu, ti ja, do toho popíku no. a, a že by jim spojil prostě ty kontakty, které se rozpěly třeba. Hmm. Hmm. No a pak... Uh, jako Dan? jo,
0: to, to, ta vize je samozřejmě super, to se mi jako fanouškovi i líbí jako extrémně. Jo. Je, jako, nevím, jak, jak skutečně ten hype je daleko, nebo jak je realita daleko od hype Ale jako samozřejmě je asi jasný, že to primárně bude v první fázi cílit na právě nemocní lidi, mm. kde jim bude moct ty vady odstranit, což je samozřejmě skvělý. A je dobrý asi, že se na tom bude začínat, protože tam jako je asi takový nižší stupní práv v tom pohledu, že nemocný člověk prostě třeba i dobrovolně odsouhlasí, jako když už je jakoukoli jakoukoliv jako šanci, jakýkoliv druh léčby. Obecně, no, že to bude asi líp průchozí asi i nějak jako uh, legislativně, živo, prostě nový metody, prostě vždycky, když někomu jde o život, tak uh, zkouší všechno možné. Mm. Takže to si myslím, že je jako super a bylo by samozřejmě skvělý pro celou lidskou rasu, když budeme odstraňovat všechny ty neduhy, které máme. A je, jako, je evidentní, že musí dojít jednou k, v rámci evoluce ke splynutí lidí a technologií, jako elektroniky a tak, je to evidentně... Ty věci jsou si dost podobné, vycházejí ze stejného konceptu, prostě jednou vesmíru. A jestli někdo říká, že je to nepřirozený, jak to může být nepřirozený, když je to prostě fyzikálně možný, že jo, biologicky. Hmm. To je prostě blbost. Takže evidentně tam prostě se směřuje a člověk má tendenci se zlepšovat evolučně kvůli, kvůli jako nějakým, postupně nám vyrostly lepší prsty, aby jsme mohli ovládat jemnou motorikou, tak jak technologie a tak, takže tohle je podle mě úplně další logický step, který jako určitě přijde. No.
1: Je to asi mně To přijde jako jediný step, no jenom pro lidi, co to teda neznají. Je to jako zařízení, který má uh, zhruba, no, který má nějaký určený počet, uh, uh, jaký, myslím, že oni, oni to chcou... Jsou to, to takové. Nevím, kolik jich je si bylo 20 nebo 10 momentů drátů, které mají hmm. jsou 20krát hubenější než vlas. Hmm. Což je fascinující, že oni vlastně nespůsobují krvácení mozku nebo tak, jo, když toto to zavání, ne,
0: Minimálně to tam jako mask říkal.
1: No, a je to teda o tom, že oni, oni dokážou se napojit na nějaký jako třeba řekněme, centrum pohybu nebo řeči. Hmm. Který, a na nějaké místa, který oni považují za důležitý. Mm-hmm. A te, to pro mě, ale to, to právě je, je jedna z těch věcí, kterou, jako, na kterou jsem taky narážel, kterou já třeba úplně ani oni tam nezmínili, že mm-hmm. jako jedna věc je detekovat spajky, mm-hmm. což je docela, no ne, nechci říkat easy, jo, protože kdybych ti měl teď jako dílu do hlavy, tak asi to úplně nebudu detekovat za den, jo? Takže určitě... Já myslím, tači. že
0: bys mě hlavně vyvrtal díru a už bych se nikdy neprobudil.
1: No, šel bys do záku no, tam, ale, mrazáku, ale, ale uh, ta věc byla tak, jako to, co jsem chtěl říct, je vůbec najít, jako, jako chápat strukturu mozku každého člověka mm-hmm. a mít schopnost, jako stimulovat části mozku přesně tak, aby jako donutili jako fajrovat v tom místě ty neuronky něco, co potřebuješ třeba nevím, jak oni dělají, nebo ani to technicky moc nechápu a, mi to, a připadá mi to úplně, jako jsem si myslel, že prozatím to nejde. Hmm. Ale možná jim to jde, jo, já, já nevím. Možná už jsou v tomto tom. Ale říkal jsem si, že bychom ještě mohli probrat jako nějakým naše vlhký sny, co by to dělalo, hmm. anebo co si myslíme, že by to jako mohlo teda vyléčit i z hlediska, nebo čem by nám to mohlo pomoct, aby, aby jako lidi proto taky byli hype a ještě teda jedna věc je, že vzhledem k tomu, že to je jako velmi omezený jako lokálně na nějakou část mozku a nejde to zase tak dohloubky, já myslím, že to ta, to hlavní, se nazývá jako kortex těch prvních, nějaká první část a potom no, ty části mozku jsou různý, hmm. ale že vlastně, abys potom mohl mít jako to napojené všude, tak bys potřeba těch zařízení jako hodně. Jasně, no. A takže potom jsem si právě říkal, jestli oni nepředstaví nějaký systém jako uh, vlastně zaměřujících se těch, těch jejich sond, který by sami mohli plout mozkem a vždycky ti tam jako něco udělat, co by potřeboval. Tak a nebo budeš
0: mi prostě tak, jak funguje, já nevím, procesor, tak prostě, že je univerzální a že tohle vyhodnocuje, počítá. Hmm. Budeš mít procesor ještě k tomu nějakou neuronku, Vedle vedle procesoru, nebo to jako těžko říct, no. No, jako ty vlhký sny, co by to mělo dělat. Já nevím, já mám asi jako omezenou představivost na to, co... Jako takhle, můžu si prostě představit, že se mi třeba zlepší zrak, že jako, nebo něco, jo. Ale vlastně si nedovedu moc představit, k čemu by mi to nějak bylo. Možná bych si dokázal představit augmentaci ve smyslu... Právě nějakého procesoru na, na to, že my lidi jsme dobrí e, zpracovávat velké množství nestrukturovaných dat. Jsou to tady prostě, že vidím stůl a tebe a všechno a dokážu si vyhnoutit, co to je, a jak, jak se to chová a tak. Hmm. Když to stroje v tomhle jsou dost naprt zatím, jako máme computer vision a tak, už se to lepší samozřejmě a dost jako extrémně se to lepší. Ale oproti nám jsou to pořád blbečci, ty počítači. Ale mají samozřejmě v obří výhodu v tom, že umí strašně rychle počítat strukturované data. A já si dokážu představit, že mít k sobě připojenou nějakou takovou výpočetní jednotku, která mi pomůže být víc počítačem. Jestli řeknu, hele, potřebuji teď tohle spočítat, tohle, na co je komp pro víc nějaký miliardy operací za sekundu strukturovaných dat, to by bylo skvělý, že? Že bych se augmentoval v tomhle pohledu být víc počítačem, ale zároveň člověkem? Paráda, to bych bral hned. Ale jinak samozřejmě, jak jsem už říkal, já první juzkej si vidím jednoznačně na to odstraňovat lidský defekty, nemoci a tak, protože hmm. tohle pak dlouhodobě pomůže lidem všem. Že jo? Jako nová éra medicíny, tak tam to vidím primárně.
1: No to, o čem ty mluvíš, jako s tím, jako to, jak jsi to zmínil, o tom počítání nějakých strukturovaných dat, tak ty jsi to představil jak, jako že by to spočítala ta jednotka a pak ti to poslala? Třeba výsledek jo. by mě poslala. Jo. Já jsem právě spíš uvažoval o, o tom, že pak by to pokročilo tak, že jako lidi s nějakým autismem, nebo teďka nevím, jestli se to jako tomu říká autismus, ale že, takový ty, co do, prostě klasický uh, to byl uh, Rayman, man, no, no. Tak tak spadnou prostě brčka nebo něco a no. A tohle. Tak kdybychom dokázali detekovat, jako jakým způsobem má být struktura nějaké sítě v našem mozku někde, aby tohle to fungovalo, bez toho, aniž by si ztratil třeba nějaké eh, jako emocionální vazby nebo jak, jak tyhle ty lidi to mají třeba nějak tak zvláštně vyvinutý, co většinou a společnost nechápe, tak to jsem si právě říkal, by bylo super, protože ty, protože eh, co jsem se díval, jak funguje paměť, tak je to prostě řekněme, dlouhodobá, mm-hmm. tak je to o nějakém jako, oh, přepojení nějakých synapsí, které se k sobě nějakým způsobem vážou. Mm-hmm. Jako místo, čas, eh, zvuk, chuť a tak dále.
0: A, data a, a
1: z toho dokáže jako reprodukovat, eh, řekněme, jako nějakou vzpomínku. Mm-hmm. A kdyby to šlo takhle, víš, že, že bys... Mm-hmm. Protože to, to pak se k tomu dostaneme, k těm vzpomínkám, to tam mám taky jako téma, ale... Že kdyby tady to šlo udělat, že jako ti to v rámci té sítě změní tvoje uvažování na to, abys mohl to počítat sám, mm-hmm. tak na to ani nepotřebuješ ten jako aditivní procesor. Že jo?
0: Jasně, jo, to je fakt. No.
1: No, takže uh, tak já, já třeba, co mě jako zaujalo, jo? Mm-hmm. Jsem si, nebo to oni tam neříkali, podle mě to neříkali kvůli tomu, by neměl, jako byl by marketing, ale <laughs> asi jsem si říkal, že byste takhle mohl. Buď to léčit, anebo bys lidem, kteří, jako my, třeba jako neberou nějaké drogy, mimo to, že si dají pivo, nebo si kouří cigáro, mm. tak že bys si mohl dopřát, třeba jak, jak, jak funguje kokain. Jasně. A nemusíš brát.
0: Softwarová droga. Prostě. No, a yeah.
1: prostě to nasimuluješ mm. v rámci mozku, protože to jsou vždycky nějaké receptory, které něco přijímají posílat do mozku. Jo, jo. A že bys to úplně stejně mohl takhle. Takže ty, co jsou jako v prdeli a jsou z toho jako závislí, Hmm. tak by si to mohl jako dávat do hlavy postupně nějaký... Ale že ti to
0: neodvaří prostě fyzickou, fyzickou jo. podobu těla.
1: A, a naopak, jako lidi, co by chtěli si to zkusit, nebo nechtějí mít jako ten dopad prostě, který s drogama nutně přichází.
0: Typicky metamfetamin, který ti fakt rozežere jako mozek fyzicky,
1: že... Tak by to třeba šlo takým způsobem, že by to bylo jako... Otevřelo by to možnost nějakým zážitkům, který se případně jako v jakýmkoliv v nějakým průseru by se dali okamžitě stopnout, že jo. Mm-hmm. Nebo když se mm. do předávku, já nevím, i třeba kafe kafem se můžeš mm. předávkovat, a jo. Mm-hmm. A prostě lidi potom buší srdce a to. Mm. A tohle bys mohl prostě řešit nebo nějakým způsobem mm-hmm. jako štelovat. A bylo by to zajímavý, no. Mm-hmm. Prostě by už by někdo říkal, že jsi špatěk, ale že jsi šel na Prostě
0: Zážitkovou jízdu. jízdu.
1: A bude to bez tak nějaký premium program, neurolink premium program, prostě. Jasně, no. Drugs and Fun nebo něco takového, to bude jmenovat. No. Takže to jsem si říkal, že by možná mohli. Určitě no, to zní dost zajímavě, no. to by je taky líbí To by jistě mohli to. A potom, co mě tam ještě zaujalo, že by to mohlo řešit, tak to můžou být. Nějaké věci třeba studu, mm-hmm. nebo jako strachu z čehokoliv, co vlastně jí, je iracionální, ale nějakým způsobem to v sobě máš jako zabloký, že tě to se přesto nemůžeš dostat, ale může to být i věc, i věc jako takového strachu z úspěchu, nebo jako strachu z řekněme. Z vydání
0: jako, videa LPP Logic že budeš najednou odhalen, že existuješ. Ano, ano.
1: Jo, no. jako všechny ty věci, které můžou být nějakým způsobem jako ta detekce určitě nebude easy, jo? Mm. ale jakmile budeš mít tady ten, tady ten hardwareový nástroj, který je neinvazivní, řekněme, nebo mě by to klidně nevadilo to tady mít, mm. tak uh, to můžeš začít jako studovat potom v Big Data mm. jako uh, z hodně endpointů a můžeš tady to nějakým způsobem zjistit, a těm lidem to jako odstranit, jo? Takže to si myslím, že je taky jedna z velkých... Kol... No to rozhodně
0: a zároveň, kdyby tohle už měla větší část třeba populace, nebo možná by nemusela i větší, by se třeba extrapolovalo, kdyby to mělo méně lidí, mm. tak vlastně, že by jsme měli nějaký kolektivní data o, o nás, jako o lidech, o mozku a tak a dalo by se s tím právě pracovat na nějaký hromadě a že by se zase vytvářelo nový kolektivní vědomí, který už teda vytváříme díky internetu a datum, co to sbírá a vše, všechno se vším souvisí a postupně se ty, ty grafové propojení a podobně vytváří. Nějaká jako věc, která už nás dávno přesahuje a možná to je ta umělá inteligence do budoucna, že to vlastně ani mm. není viditelný koncept. Takže vlastně i tohle by dál pomáhalo k tomu propojování vědomí. Vlastně bychom jsme byli trošku kví borgové, no.
1: To, jo, to by bylo, to si myslím, že je taky určitě jedna z věcí, která by byla super na tom. Mm-hmm. A pak mě ještě třeba napadl, oni tam, oni právě mluvili o těch vzpomínkách, jo. A jako máš nějakou krátkou by paměť a teďka, teda řekněme, ale, že je to úplně super, je teď jako jeden příklad, je třeba, že bys mohl léčit jako takhle traumata mm-hmm. ve smyslu... Mm-hmm. Já nevím, když prostě máš nějaké znásilnění a ta ženská stvou má celoživotní jako fakt, že je úplně vyřízená, tak samozřejmě zbavíš jako částečně své identity, mm-hmm. protože to. To smařeš. už je pak taky
0: otázka náboženství, nějaké etiky a tak. To je ano, jasný, no.
1: ale prostě to, toho člověka můžeš osvobodit jako z rám, v rámci nějakých svých jako strašných strachů a. Jako vůbec nepříjemného života, protože třeba oni už jsou úplně vyřazený. O jako...
0: no to je jako pravda, o tom, tomu se třeba i věnoval a z pohledu temnějšího, třeba jeden díl Black Mirror, kde tam byl ten voják, který měl vlastně nastřelený vnímání reality, takže zabíjel nevinný lidi a pak přijel domů, bydlel v Barabizně, ale bylo vypadal, že tam má rodinu milující, ale bydlel vlastně v A to je jako druhá stránka samozřejmě všech těch věcí. Ale to já řešit nechci, protože každý jako všechno jde zneužít, no. takže a to je jako věc, která, kdybychom se tímhle fut řídili, tak nikdy neuděláme nic, že jo.
1: No jasně no, no, no. takže, mm. takže to dle mě, a pak jsem si právě říkal, by to bylo super, ne? že bys měl, prostě jak máš git na source code, tak bys měl memory git. Jo, jo, jo. Ope, prostě, jo tak tohle, uchu, to, ty, tady do... to čery piknu, to hodí mnoha. Teďka udělám komit, dělám
0: udělám, komit, důvzpát, udělám komit, do. Jo. Co
1: se mi nepovedlo, tak to, jo, tohle, jo. a tady, tady to prostě meržnu tady někoho, třeba nějakého, že budeš mi nějaký, třeba, budou bude, se prodávat komity paměti hmm. úspěšných, nebo sebevědomých lidí a ty úplně, Hmm, tak tady to prostě je to stojí pedoladů. Bude
0: App Store na, na myšlenky a koncepty mozku.. No.
1: A prostě si budeš kupovat...
0: Hmm. Myslíš, že Git taky vymyslí Linus Torvalds? Myslím. Požný to ne?
1: <laughs> to, to by bylo docela větná že kdyby no. Linus se maska, maska. a potřebuje nový Git
0: Víš, jestli to už vymyslel, teď ho potřebujem na muzek.
1: No, ty jsi hrozně naštvaný vždycky z toho C, C, tvo, no, ale no. tak pojď se trošku uklidnit. Tak... Jo, jo, jo. No. Ty nikdy za
0: nic nechceš peníze, všechno uděláš, všichni to používají, ty z toho nemáš ani cent, to no. je dobrý pojď.
1: Takže, hm. jako to, to se mi, mi říká, že bylo pé super, no, tohle mít jako hm. Memory Gate, to bylo byl nádherný. Souhlasím,
0: no. máš ještě něco?
1: A jo, pak jsi tam bavili o. o... O tom, jak se to bude nabíjet, že ono to je bezdrátový, takže jako myšlenka byla taková, že myslím, že to jako vyndáš někdy v noci a dáš to prostě na bezdrátovou nabíječku.
0: Tak to by spíš bylo jako při tom progresu, že se to bude nabíjet i jako, že to nebudeš muset vyndávat, ne? Že ten, ta indukce by mohla být všudy přítomná do budoucnosti, nebo ne?
1: Ano, ale mě ještě napadly jiné věci a to oni tam nezmiňovali právě, takže to já tak házím jako
0: do veřejného
1: prostoru. Hmm našej buvliny takhle. že ne úplně veřejného prostoru, to je jedno. A mě právě napadlo, že by se to mohlo... Protože kdekoliv máš nějaký rozdíl potenciálu, tak to můžeš využít na jako nějaký toky energii a dobíjení nebo cokoliv. Ano. A což oni tam nezmiňovali, ale říkal jsem si, že do budoucna by klidně. Protože tvoje tělo je taky jako stroj, který generuje nějakou energii. Že kdyby potom byly dostatečně jako... Citlivý, ty jako ta elektronika, která dokáže nějakým způsobem jako se nabíjet, tak bys to vlastně mohl nabíjet tvůj mozek, klidně ve spánku.
0: jako je perpetuum mobile, No,
1: no, jako, no nemusí to být nutně, ale, ale třeba řekněme, že když mozek bude v nějaké fázi, a teďka ale já nevím, jak úplně funguje mozek, když je v nějaké fázi, jako, jak tam tečou data jo, v tom mm. mozku, mm. ale mohlo by to být tak, že v nějaké části je menší, v nějaké části vyšší potenciál, a ty, bys ho, ty bys z toho nějak jako benefitoval ten tvůj jo, jo. přístroj. Což tam nezmiňoval, ale říkal jsem, že by to bylo pak super, že bys to nemusel k like, vodsa spod vytahovat. Jo? A...
0: No, ale jako, pokud má něco jako teda globálně masově uspět, tak to musí totálně simple, neinvazivní, pokud možno hmm. neviditelný. Takže jako dávat si něco na do nabíječky. Možná v první fázi pro early adopters. No. Jinak to se to musí vyřešit. Ale myslím, co,
1: co oni říkali, ne? Oni říkali nějak, že snad by ten samý den by sněl vypadnout z nemocnice a mělo by to být... No, jasně, no,
0: to, to jako jo, no.
1: Jako, ale já třeba osobně bych si to dal, ale fakt ta představa, jak mi někdo nabůrá moji jako krásnou lepku, tak...
0: No nic, tak... čas utíct čas k nímu tématu. Počkáte, já, fakt? Já jsem ne, můžel, to, byl, to bylo, že se nechci bavit o tvý krásný lepce.
1: Jo, takhle. Hmm, tak to si pak probeneme po Na <laughs> Nahoď nějakou skvělou další vizi. No, uh, ještě mi na, jo, to, to tam myslím, že z, i zmínili, že by to, byl, to, by bylo, to by bylo epic. Že potom oni by vydali, což se váží se takovou tématu, uh, že by se vydalo apíčko hmm. na to. Hmm. Takže ty bys mohl mít myšlenku A, jako per, per člověk, která něco vyvolá, nějaký signál, který se někdy zachytí. Takže pro mě to bude třeba obědnávám uh, rohlík. Hmm. Tak se otevře prostě rohlík, nahází se tam nějaký věci, na který myslím, a bum, 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 takový apy. Hmm. Pro někoho může být ten samý spag, jako nějak, ně, něčeho, na, na co to namapujou, může být, hmm. potřebu jako litáko, nebo hmm. potřebu zavolat manželce. Hmm. A tohle by bylo potom nápině. Hmm. Tak ty Jakože to by bylo vlastně úplně... a jak by
0: ta API v mozku byla jako udělaná, jako protože tam by museli být teda nějaký funkce, které jako jdou volat? Jak by jako No to... tam by
1: to bylo tak, že jako ty... Z mého pochopení by to bylo tak, že ty lidi by museli na něco myslet, co oni dokážou směrodatně detekovat no. v rámci toho mozku. No, no. Takže řekněme, že jako myšlenka na dveře bude znamenat něco
0: a oni potom
1: vyfajrujou z té apiny. To by ty
0: apy muselo být ale brutálně obrovský. Ne? ne, tak můžeš z začátku, můžeš to mít malý, že jo, můžeš mít jakože... Protože popsat všechno na co můžu myslet, že jo, by, by bylo jako dost brutální. No,
1: to o to, že třeba budu myslet, když teďka mám v hlavě myšlenku prostě rohlík, rohlík, rohlík,
0: rohlík. rohlík. Tak oni...
1: Dokážou tohle, jako specifik, dokážou tohle poznat v rámci toho systému, jako na co myslím. Ve hmm. smyslu hmm. signálu, oni neví, na co myslím, ale má to foot, jako fingerprint. Prostě. Hmm. Hmm. Takže to namapujou a začátku to může být malý. Že? Může tam být třeba, může tam být klidně, uh, oni můžou říct, že máme deset slov, který můžete používat, hmm. který jsme zjistili, že jsou dobře detekovatelný v různých mozcích, u různých ráz a tak dále. Mm-hmm. A to dok- s tím dokážeme pracovat. Takže třeba slo máma. Nebo asi okay. jo, co zná každý, má to nějaké zabarvení jako velký, nebo táta, nebo rodina prostě. Mm-hmm. A to ti na něco mapují, a to bude nějaký ten point Jasně. a ty potom tom si řekneš, co to má udělat. Jako sám tak třeba. Tak vlastně
0: to jako dává smysl, když víme, jak třeba fungují eh, takový ty knihovny typu Word to Vek, takový ty, co se používají v translátorech. To je taky vlastně nějaká vektorová matika, že každý slovo je prostě nějaký vektor a v každém jazyce to je to samý, že takže jo? Takže mám to princip možná dost podobné. Jako no, no, no. Hm. Takže tohle
1: by, a, a jakmile se napnula ta appina, tak už můžeš potom, mojí ti dají tohle, že hm. A ty si to potom řešíš, takže dostaneš prostě mobilní appku, která je spojená s tím tvým přístrojem a řekneš, hm. že jo? Tak když hm. dělá tohle, tak automaticky tohle. Hm. A potom a potom to dojde na to, že když myslím na A, chci napsat A, když myslím na B, chci napsat B. Mm. A když myslím na to, že rukou pohní míček, tak ruka pohne míček, až budeš, když budeš bez ruky. Jo? Jasně.
0: Jo, tak třeba tady pak vznikne, jak byly apiary, když se rozjížděl svět apíček, tak třeba v Česku vznikne startup, který bude pomáhat tvorbě apíček pro mozek
1: tak už nešetřil teďka tam v
0: kamerlíku. Ne, je to, ten nebo... má Česko digital ten to teď. Ne, ne. ale
1: tak ale už to píše, víc mm-hmm. že jako.
0: Zdravíme to... Jakuba, třeba se e... někdy podívá. No, to...
1: a... ale to mě vede teda ještě k jedné jako brutálnější myšlence. A to, že by jsme potom jako přešli na ten na ten druh, který komunikuje bez slov a bez ehem a jako a jakože a a všechno by to bylo streamlinované jako prase.
0: Jako ve Star Treku taky by se šlo dál, jakože si rozumíme všichni, aniž i když mluvíme každý jiným jazykem. A v real Ta, time. Ne, já
1: telepaticky. Telepaticky. Jako úplně.
0: Tak, jasně no.
1: A to si myslím, že by způsobilo, to by způsobilo takový brutální jako No ale taky, taky
0: možná dost problémy ze soukromým.
1: No tak já to beru tak jako, že si dáme handshake, mi dva, když s tebou Ježi. by si handshake nedával. Asi. Ale uh-huh. kdyby ano... Jsem, jsem sliský a mám covid. Tak to se nás nemá. Jsem si byl někdo potkát. Já nemám žádný covid. No. No. Takže jako komunikace prostě na úrovni týhletý bez nutnosti jako překládat myšlenky do slov. Jasně. To bylo takový, takový průlom a taková neskutečná jako akcelerace vůbec lidského vidění, mm. že...
0: To jako, asi je dost... No, jako
1: jasný. z mnoha že věcí je právě, že jako evolučně plno ras může být ve vesmíru, jako že už nekomunikujou takhle prostě triviálně, jako my přeslovali.
0: Tak Solaris a jak jsme se bavili o, o problému tři těles, o ty sci tak to taky tak komunikovali. Že?
1: A jako bylo by to... Ono se to zdá jako blbost, že pro jako člověka teď jako nemyslím, že ten, kdo nás dívá, je, je hlupák. To, to bys. Ale je to to samé, kdyby si někdo řekl jo, no tak mám rychlejší auto, ale no, tak mám auto, no a co. Jo, ale bez toho prostě nemáš nic, jo, nemáš, mm. bez motoru, nemáš prostě zásobování, všechny ty chainy, který potřebuješ na masovou výrobu, nemáš cestování mezi kontinentama, nemáš zásobování v jedné zemi, nemáš Jasný, prostě, no. nemáš nic, máš 15. století hmm. koně a můžeš si jít zabalit prostě. Můžeš, může, no, můžeš někam skočit ze skály. Prostě. Je to tak? A tohle ti jako umožní jenom taková byl jako motor, ale co to všechno ostatního to zamořeně, no. ve světě hmm. jako umožní udělat?
0: Tak to je celkově ty, že sice třeba Google se mu za a zaměstnává jenom x desítek tisíc lidí nebo kolik, že to je všechno a zbere všechny peníze, ale ono se to musí počítat jako, co všechno díky Googleu jde a, a nejen teda Googleu a kolik jako profe- profesí je na to navázaných, že jo, a tedy, a tedy. Hmm. To, to je obecná chyba, která se při rádobě argumentacích jako dělá, že, jo, že se to musí vidět v celém tom čejnu, jak říkáš.
1: No, no, to, no, no. Takže jakmile by bylo tohle
0: hmm.
1: jako udělaný, tak Vlastně bychom se podle mě i dostali do fáze, kdy naše myšlenky budou pomalejší než ten komunikační channel. Jasně. V podstatě. No. A dokážeme spolu ze začátku to může být jenom faktický věci, že ještě poštu číslo nebo tak. Ale jakmile zjistíme, jakmile by se potom dalo zjistit přes nějakou analýzu každýho z nás, jak ty jak, jak třeba já zpracoval emoce nebo obraz, no. protože v každém mozku to nejspíše jako jinak trošičku, jako i z hlediska toho, co je pro tebe libo zvučný a co se ti líbí za umění a tak dále. Ale může tam, zjí, může tam existovat nějaký jako, jako prostě mapování, který jasně dokáže říct, aby moje myšlenka byla k tobě převedena nějakým způsobem nebo emoce hmm. jako rozumně. A potom, jak se zase na tuhle úroveň, tak prostě se dostáváš na úroveň jako takového zrychlení, že...
0: To už fakt jako by byl exponenciální růst tý, tý, tý no, křivce už tady. Jako, no, jakože jako, jako...
1: to, už, to už je prostě potom totální, úplně to se můžeme... To už jsou jenom lepší zítřky, teda no, velký. To, A... no.
0: to, to je, jako, myslím, pěkný zakončení toho tématu, no. protože, aby jsme tady nebyli do půlnoci. A vrhneme se plynule na poslední. Nebo je něco nutné? Jo, já se nechci, jenom
1: koukám, jestli jsem tady ještě jako mě něco napadlo, ale myslím si... No, tak jdem na to si. poslední
0: téma, který bude spíš takový rychlejší. Je to knižní doporučení, že? Je to knižka Vesmírní baroni, Také ukážu, protože ji zrovna mám u sebe. A ta knižka vyšla v češtině letos, 2020, a je to vlastně... Týká se to Ilona Maska taky z velké části a SpaceX tentokrát. A je to knížka, která popisuje dost štivě, protože to napsal novinář z Washington Postu, který se věnuje vesmíru a tak, takže to má jako, umí jako popsat hezky a má v tom přehled. Ale není to jako technický dobývání vesmíru, že by tam řešil jako paliva a jako hmm. to tam řeší jako spíš jako obecně. Je to spíš o tom souboji soukromého sektoru, firm typu Blue Origin, Jeff Bezos, Elon Musk a SpaceX, ale i další typu, typu Paul Allen, a, když ještě žil, nebo Richard Branson s tím jeho Virgin Galactic a tak. Prostě souboj těchto firem jako firm inovátorů s Nasou a, a s Washingtonem, jinými slovy s nějakým, státním monopolem na cesty do vesmíru. Teď už se to samozřejmě i doseduje trošku tuhle problematiku, tak víš, že už se to trošku uvolnilo, že hmm. už třeba NASA ze SpaceX se tak spolupracuje. A tady je hezky popsaný, jako hmm, co za tím je, co se muselo vybojovat za bitvy, jaký taktiky třeba Elon Musk zvolil. Takový tam jsou ty příhody, jak přivezl tu první raketu prostě před Washington a dělal tam různý prostě PR akce. Aby, aby, aby se ty jako ledy prokoply mm. a je to mm. fakt jako zajímavý a opět mě to jako potvrdilo to, že monopoly jsou špatné. Mm. a ještě špatnější jsou ty, který drží stát. Viz v Česku, když stát držel monopol na všechny železnice, jakmile mm. to pustil, tak tam byly najednou tři dopravci a všecko se, všecko se zlepšilo, ty služby. Jo, ve Vlacích a podobně. Takže opět to utvrdilo, že vlastně NASA stagnovala, pomalu do vesmíru nelítala, když jo, tak jim to vybouchlo a zemřeli jako sedm lidí a podobně. A jakmile se to začalo odvírat jako inovátorům, tak zas jako je tady naděje, že ten vesmírný program se někam dostane. Jo, no. No. Takže tohle se mi na té knížce moc líbí a jsou tam i takové chy- chutovky typu jak e, Jeff Bezos najednou začal skupovat různý ranče v Texasu, tajně, že jo, v nikdo nevěděl, jako, kdo to je, kdo to kupuje, mm. co to kupuje, no a pak samozřejmě, že tam chtěl začít testovat svoje rakety a podobně, je tam takový ten rozkol, Jeff Bezos, který všecko drží v tajnosti a má na všechno část ten vesmírný výzkum versus Elon Musk, který, toho dělá zase ty tradiční parády, vy jste Neuralink. Jasně. No. Nebo když Jeff Bezos vlastně letěl, že si najmul nějakého kovboje, s kterým letěl vrtulníkem nad Texasem, aby obhlít právě toto a vybúrali se, že jo. Že nepřežili, a takovýhle akce, je to, jako, je to docela zajímavé čtení. No a mě tam ještě Právě zaujal Paul Allen, což je spoluzakladatel z Microsoftu s Billem Gatesem, a je to ta techničtější nebo ta, ta méně viditelná část Microsoftu, něco jak vozněk z Apple, mm. který byl skromný, tichý a tak, a on už bohužel nedávno zemřel, ale. O tom se málo ví, že on taky investoval do, do nějakého průzkumu ve smíru do tvorby raket, takže moc zajímavý příběh a já bych jako všem doporučil, aby Paula a Elena víc třeba nastudovali. Hmm. On třeba napsal knížku Idea Man, to napsal přímo on, nebo asi s nějakým Ghostwriterem, kde popisuje jednak to, jak zakládali Microsoft, jak z něj odcházel, jaký měl stahy s Gatesem, je to jako fakt hezky napsaný, ale on právě se pak věnoval, protože on pak byl dolarový miliardář, jeden z nejbohatších lidí na světě díky Microsoftu, tak tam pak jako popisuje i jeho další eskapády, právě i ten vesmírný program, ale i třeba to, že on si koupil jako Portland Trail pardon, to je tým v NBA basketbalový yeah. a pak Seattle Seahawks, což je zas americký fotbal, a jakože ten ten najednou takový geek, začal řídit prostě americký fotbal, jako tým na americký yeah, fotbal, yeah, jo. a tak. A mě to vlastně i zaujalo z toho důvodu, že Steve Ballmer, bývalý CEO Microsoftu, a jeden z prvních zaměstnanců, takový ten salesák, co pomohl vybudovat Microsoft, tak když odešel z Microsoftu, tak si taky koupil sportovní tým. <laughs> koupil si LA Clippers, to je NBA, ale počkej, Clippers? Já si myslím, že si to koupil z toho důvodu, že jak byl v v, Excel, v, Excel, v officeu, Pan Sponka, mr <laughs> <mistr> Klipy. <laughs> Takže podle mě to není náhoda, asi je to jako propojené.
1: Ale možná to je fakt takový fetiš těch boháčů, že prostě no. ty fetiče. Já musím... Já vlastně no. nemám, já už nedělám v té firmě, tak musím
0: aspoň koupit, ty jo. Ty
1: vole nevím, hokejisty, a budu no. si prostě uspět i na poli, kde si země dělali prdel v mládí. Ano. <laughs> právě, a já myslím, no.
0: že Balmer on je vysoký a takže že si i basket hrál docela dobře. Jo, ale už je to nevím, takový, už je to BMI není pod 25, dávno. No to jako no. rozhodně, ne? To no. jako takový ty videa, jak skáče na pódium, to jsou samozřejmě legendární.
1: Pódium je zakřiveno v časoprostru. Ano, ano.
0: No a jako tak, že to je taková moje knižní knížní typ na závěr, a, jo, už, a už skoro neumím mluvit, takže možná asi často uzavřít. Jo, Já, jsem, já jsem tento
1: týden nic moc nečet, jenom jsem tak nějak pracoval, takže hmm. já nic nedoporučím. Všechno jde na Honzu, když tu bude špatný, jenom do něj. Ano. A co se teda týče příštích téma, tak možná my vymyslíme ještě něco méně, třeba technicky útně obřed dneska, to bylo fakt takový spíš, mm. že jsme se nemohli až tak jako za vtipko a protože přece jenom u těch armů, jako, jako u zrušních se toho úplně...
0: Mm, to Byly žouky hodně... Takový cringe prostě, no, no. nebo na úrovni
1: studentů no, no. Uh, assembleru, jo, což <laughs> se tam nechceme <laughs> Takže No, asi ne.
0: No, dobře, my vám děkujeme za pozornost ještě. Budeme rádi, když nás, zjistil jsem, že je to důležitý, že to musíme říct, musíte nás dávat lajky na YouTube a subscribery, aby algoritmy YouTube nás začaly brát vážně a všude doporučovat. No, no. Takže to klidně dělejte, když budete chtít. A uh, my asi ještě poprosíme, jestli budete mít cokoliv, pište do komentářů i dotazy, my se jim klidně budeme tady rádi věnovat. Jo, jo. Kdybyste, nebo návrhy na témata a tak. No a asi, asi jako děkujeme za pozornost a budeme se těšit z- snad zase za týden. Jo. Tak jo, díky a ahoj.
1: Mějte se, Ciao.